0: De luisteraar en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up wereld binnenste buiten door ondernemers te interviewen, telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik niemand minder dan Bert Baak bij mij, die onlangs nog een exit heeft gedaan met Trendminer. En ik wil alles weten over zijn ervaring en over zijn nieuwe plannen. Welkom Bert.
1: Hallo, dag Marie, goedemorgen.
0: Goedemorgen, vertel eens waar ben je vandaag zoal mee bezig?
1: Um, dus een half jaar geleden is Trendminer gekocht, um, overgenomen door de Duitse software AG. Een billion dollar company. Um, en als ondernemer dan moet je toegeven dat je niet kunt werken van de corporate meestal. Yeah. Um, zeker meegenomen met integratie, een half jaar. Maar uh, Target gehaald um, zelf binnen het jaar van de overname, wat dus eigenlijk goed was. Yeah. Um, en eigenlijk voor mezelf beslist zo ergens <kwijnt> pooh, medio november van... Um, ik zou toch graag eens, nog iets verder willen ondernemen. Um, ja. Veel lessons learned, veel dingen fout gedaan, ook dingen juist gedaan natuurlijk. En gezegd van oké, okay, ik ga het terug in het ondernemerswereldje. En trendminer draait ook gewoon verder. Ik wil zeggen dat het bedrijf heeft ondersteuning van Software AG, heeft wereldwijd um, verkopers. Ja. Um, er zitten heel goede mensen nog aan boord. En ze hadden we ook niet meer nodig. Het draaide niet meer rond de founder en bezieler. Uh, dus dat kunt ook gewoon weggaan. Ja. Um, en ik, een leuke stap, het onbekende. Um, maar op zich wel blij dat ik die stap genomen heb. Okay. Misschien eigenlijk had ik iets langer vakantie moeten nemen, want overname, direct integratie, direct in iets nieuws springen. Um, ja, je wel soms dat je wat meer pauzes zou moeten nemen, maar als je gefascineerd bent of gepassioneerd, dan ja. is vakantie niet echt iets dat je typisch neemt.
0: Daar gaan we allemaal verder op ingaan in deze aflevering. Ja. Um, nu, ik wil weten, um, en dat is ook iets wat heel veel mensen die afvragen, hmm. Trendminer heeft redelijk snel, ik denk, hoeveel jaar naar het, na het bestaan was het concreet? Wel,
1: dus Trendminer was een doorstart, dus d Square NV was het eerste deel, was niet echt succesvol. Ja. Een pivot gedaan, fundamenteel van management product, ben ik CEO geworden. Um, en in 2014 zijn we dan ja, Trendminer geworden. Ja. Nieuwe branding, uh, nieuwe cap table clean-up, ja. alles clean-up. En eigenlijk inderdaad, daar vier jaar later verkocht. Ieder jaar maal twee, maal drie gegaan. Ja. Um, van ja, van tien 10 tot honderd mensen ongeveer. Dus op zich heel succesvol, maar er is een reden achter die verkoop. Um, ja. Ik weet er wel eens zo wat gereageerd van, Trendminer heeft te vroeg verkocht, ja. maar ik heb er echt een heel goede reden voor. Ik heb ook trouwens op de, de big squeeze daarover ingegaan. Wat zijn redenen van verkoop? En wat zijn um, redenen van verkoop? Wel, het is tweeledig. Dus enerzijds, um, als jij VC-money in, in je bedrijf aanneemt, dan moet je gewoon uiteindelijk return geven. Kun je het doen door IPO of kunt je doen door een verkoop, want heel veel start-ups tot op het niveau van winstgevendheid, dividend komen daar niet, omdat ze blijven doorinvesteren in die groei. Ja. Dus dat wordt het verkoop. En op een bepaald moment, eh, wij waren met Trendminer Product Leader, dus wat het beste product, maar er was een start-up in de US die ons probeerde te kopiëren. En die hadden heel veel geld opgehaald. Kun um, je misschien
0: nog eens eerst even kaderen ja. wat het product van Trendminer is, was voor ja. de kijkers of luisteraars die ja. het niet weten? De
1: Trendminer was gebrand als de Google for the industry. Ja. was eigenlijk een zoekmachine voor productiedata in, ja. in industriële omgevingen. Ja, ja, ja. Zoals een antwoord de Scheldelaan, ieder productiebedrijf gebruikt Trendminer als search engine voor een pro procesdata. Oké. Okay. Ja. Ja. Een, ja, een heel duidelijk concept, maar binnen de manufacturing-industrie.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En jullie hadden een concurrent in Amerika?
1: Ja, wel. Dus die had heel veel geld opgehaald. Er stond veel minder qua revenue dan ons. Maar uiteindelijk, ja, money rules. En dan moet je gaan nadenken van hoe kun je van product leader ook market leader worden, wereldwijd. Ja. Niet zomaar in België, in Europa, worldwide. Um, en wij waren aan het kijken geweest of er bedrijven waren om over te nemen om sneller dus time squeezing effect. Ja, waar Jurgen Ingels altijd ja, zegt. Ja. Een verkoopsapparaat te genereren. Ja. En ik had uitgerekend um, dat het ons twee, drie jaar zou duren om wereldwijd 100 salesmensen actief te hebben. Ja. Productief, die opbrengen. En um, als je dan nadenkt, we stonden aan de hoed van een, kapita aan een kapitaalsronde. We gingen vijf uur ophalen. Dan dacht ik ook. die
0: software, nee, AGDL. Ah, ja, oké, okay, ja, ja. Wat,
1: wat nadenken geweest van oké, okay, dat risico van twee, drie jaar in de huidige marktomstandigheden verkoopsteam op te leiden, wereldwijd, dat was heel lang en ik vond dat een risico. Ja. En was er was ook interesse van IoT-spelers, uh, platformspelers, die wel interesse hadden in Trendminer, omdat wij eigenlijk... Wij zijn een applied use case voor IoT. Ja. Um, en er was heel veel interesse van die platformplayers en ook gekeken van, op een bepaald moment van... Software AG had wel een paar honderd verkopers wereldwijd. En um, die kon een trendminer na, na de overname, dag twee, beginnen verkopen in een kanaal stampen. En ik heb eigenlijk op dat moment met, de, met mijn co-founder een beslissing gemaakt van als ons een droom is trendminer overal wereldwijd in ieder industrie binnen te krijgen, gaat dat sneller gaan door die verkoop. Ja. En dan heb je, kun je denken van oké, okay, shareholder value, dat is belangrijk. Um, maar ook onze droom is gerealiseerd, want trendminer gaan nu veel sneller wereldwijd uitgerold worden.
0: Dus een impact stond voor u altijd boven dat ja, geld. Ja.
1: ja, En uiteindelijk heb je ook dan het feit van uh, second generation entrepreneurs. Je hebt veel fouten gemaakt, je hebt ook veel dingen juist gedaan, uh, anders verkoop je niet. Um, let's do it again. Dus die learnings, meepakken naar een volgend verhaal en zien van, gaat dat nu sneller gaan, gaat dat nu beter gaan, dat fascineerde me toch ook. En je moet ook weten, Trendminer was dan een doorstart. Vijf jaar d square vijf jaar Trendminer. Um, tien jaar is natuurlijk ja, een, een decade. Dan is het ook wel eens tijd om een refreshment te krijgen in je leven. En vandaar ook gewoon, ja, tijd voor iets anders. Alles kwam een beetje samen.
0: Ja, oké. En als je zegt van heel veel learnings meegepakt naar de volgende start-up waar we het zo over hebben, over welke learnings hebben we het dan zoal?
1: Goh, dat gaat over heel basisdingen Bijvoorbeeld 75% van de start-ups die falen, heeft te maken met product-market-fit. Nog niet hebben. En te snel geld palen en en doorschalen. Het gaat over hoe je je weten dat je product market fit hebt, uh, when to hire, who, um, de juiste talent casting, mensen bij elkaar doen passen. Het um, is heel divers. Je hebt op, uiteindelijk op alles wel fouten gemaakt, hè? Van ja. verkeerde sales hires. Um. Misschien
0: de voornaamste die je toch kunt opsommen?
1: De voornaamste falingen, fa 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 de voornaamste leren. Ja,
0: die ik leer, uh, ja uh, eigenlijk beide, hè? Want uit, uit faalmomenten uh, komen automatisch per definitie learnings voort.
1: Um, god, ik kan dat niet zo in één zin samenvatten, omdat ja. dat in ieder bedrijf anders is. Ja. Maar bij jou specifiek? Bij jou specifiek. Um, sales. Ik vind sales en outbound en inbound marketing in een klassieke industrie, daar hebben we toch heel veel fout rond gemaakt. Hoezo? Um, ja, gewoon moeilijk van start te krijgen. Je ja. denkt bijvoorbeeld, van een industrie gaan ze wel even googlen, um, maar in zo'n fabriek zijn die niet bezig met dingen op te zoeken of veel ja. minder. En we hebben nooit niet echt zo dat, dat, dat lead machine op gang gekregen. Ja.
0: Hadden jullie lange sales-cycli?
1: Wel, in de industrie typisch een paar jaar eh, hebben we, we hackt de sales-cycle. Dat is bijvoorbeeld wel iets dat we heel goed gedaan hebben. We hadden een manier gevonden om land en expense heel productief te krijgen. Dus heel goedkoop landen en toch heel snel uitbreiden. Hoe doe je dat? Um, ja, dat was ons fameuze drugsdealermodel. Okay. <laughs> Je maakt mensen goedkoop verslaafd aan je product en ineens ze sticky verslaafd zijn, begin je er geld voor te vragen. Ja. En als je een goed model hebt dat scale per user en je hebt heel veel users die uitbreiden binnen zo'n fabriek, maar ook binnen de, de grenzen, dan kun je heel snel je monetize op de klant. Ja. Ja. En
0: is dat iets wat meer startups moeten doen? Volgens? wordt dat belang daarvan? Onder ik vind
1: line Expand, bij een startups die begeleid probeer ik dat toch altijd in te brengen. Want ja. zo een jaar, twee jaar wachten op een deal. Ja, veel startups hebben dat geld niet om zo lang te wachten. Dus ik vind zelf dat een heel belangrijk aspect, dat je snel je software op veel plaatsen hebt, omdat die feedback ook belangrijk is om te scalen.
0: Ja, oké, okay. ja. wauw. Um, en wat heb je dan vooral geleerd op vlak van, uh, ja, dat is misschien een, een, hmm. een uh, vraag die je niet vaak krijgt, maar op persoonlijk vlak, omdat ja, je, bent, je, je, zegt, je zei net voor dit interview, ik heb een gezin, ja. um, dat is toch... De start-up rollercoaster combineren met een privéleven. Dat is het
1: allermoeilijkste. Hè? Dus de work-life balance die, die niet bestaande is, dat is het ja. aller, allermoeilijkste. Dus uh, het feit dat je in je hoofd eigenlijk continu bezig bent. Je zit op een familiefeestje en wordt er gezegd van je zit er niet echt bij, omdat je daar aan het nadenken bent over hoe ga ik dat customer succesprobleem oplossen. Ja. Of die, die fight tussen mijn, mijn, mijn management. Je zit eigenlijk continu bezig en je staat nooit stil. Ja. En dat vind ik toch persoonlijk de, ja, de, de flip side of the coin. Ja. Ondernemen is verslaving. Ik zou niet anders kunnen doen. Dat is zoals een schilder die je altijd maar wilt schilderen. Ja. Maar het heeft ook echt wel een keerzijde. Ja. En die keerzijde pakt je heel hard binnen op je privéleven.
0: Ja, ja ik kan me dat voorstellen. Um, ja. Nu, je bent zelf ook CEO geweest. Um, wat heb je specifiek geleerd over um, het leiden van Trendminer?
1: Wat um, mij betreft was dat puur je eigen misbaar proberen te maken. Dat ja. moet het doel zijn. En daar begint men eigenlijk betere mensen dan jezelf aanpakken. Um, die dingen oplossen voor u. Ik ja. zie heel veel um, bedrijven ook vasthangen, dat is waar de CEO zijn hand wil blijven hebben in alles, maar dat scheelt niet. Ja. Ik moet echt zeggen: na die verkoop van Trendminer, dat team dat stond daar, dat werkte goed samen, dat was geolied en ik was ook gewoon misbaar.
0: Okay. Maar dat heeft ook te maken met de persoonlijkheid van de ondernemer, want dat ja. moet je heel makkelijk kunnen loslaten. En dat is toch niet makkelijk wanneer je start-up je is. Je bent daar dan zo nauw bij betrokken geweest. In het begin was het jij ja, alleen als founder uh, of co-founder. En dan ineens moet je die controle loslaten. Is dat iets wat we niet. Allee, dat mogen we toch niet onderschatten.
1: Maar gelimiteerd de groei. Hè? Je kunt dus niet zeggen van ik ken alles van sales, ik ben de rockstar sales guy. Ik ken alles van customer success, Ik ken ja. alles van marketing. Ik ken alles van operations, legal. Finance, dat gaat niet, ja. dus je moet eigenlijk in, de, in de, de divisies betere mensen hebben dan jezelf. En je job moet zijn die mensen te laten samenwerken. En ik spendeer vooral heel veel tijd in mijn one-on-ones, met mijn mensen net onder mij, ja. om te horen van, echt op weekbasis, wat went wrong? Uh, what, what are your priorities for next week? Uh, on what do you anticipate? How to scale, how to downscale? En als je dat doet bij alle divisies, je blijft op de hoogte van alles, maar je moet dat niet operationeel 100% trekken. Ja. En als je dat altijd terug ga doen, is zorg dat er een, een team rond je staat. Want dan ben je ook scalable als het, als het aan één keer de wind in de zeilen zit.
0: Ja. Ja, in het begin nam je vaak waarschijnlijk zelf de mensen aan. En na een tijd heb je een HR-manager uh, Nooit, Nooit gedaan?
1: Nee, nee, ik moet eigenlijk zeggen, tot op het niveau van 100 mensen, vind ik dat, huh. vind ik dat echt dat dat een, een verantwoordelijkheid moet zijn van je, je senior team.
0: Okay. Dus, dus jij was daar zelf ook bij betrokken? Ja,
1: ja, ik was betrokken bij de meeste hires nog. En bijvoorbeeld als iemand marketing iemand zocht, dan is die persoon van marketing zelf verantwoordelijk om die persoon te zoeken en te hiren. En ik leg dan eigenlijk heel veel HR-verantwoordelijkheid bij de departementen. Ja, en dat okay. werkt. Uiteindelijk ja? op 100 mensen, dan heeft iedereen een man of 10 onder hem pakt. 10, 20 soms, R&D was iets groter. Dat management gaat nog.
0: Maar dat lijkt mij toch iets waar heel veel andere ondernemers het niet eens mee zouden zijn om, als te zeggen van, ja, om mensen aan te nemen. Je moet echt mensen hebben die een specifieke expertise hebben in die HR, die weten hoe dat, hoe dat, wat de cultuur van een bedrijf wat dat juist inhoudt. Iemand die een marketingdepartement leidt, weet ja, dat toch niet altijd?
1: Ik, ik, weet, het niet, ik weet het niet hoor, maar als ik kijk naar R&D. Onze bedrijf Trendmine was vooral echt heel veel R&D'ers, heel veel programmeurs um, developers. En we hadden ook gewoon de cultuur van bring your best people. Hè. Dus we gaan ook een incentive van, eh, als je mensen kent, um, ja, laat die maar bij ons komen werken en we screenen die. Dus je hebt ook al een bepaalde hiringcultuur dat de mensen elkaar al kennen. En je moet dat overlaten aan je team. En we hebben nooit het gevoel gehad van, hier mist nu een HR-persoon. Ja. Onze back-office manager, die deed aan de contracten en die was wel betrokken met het fleet management. Dus eigenlijk was dat ook een deel van HR. Maar puur de hires aan zich deden we met ons eigen core-team, um, dus dat heeft nooit echt problemen opgeleverd.
0: Ja. ja, en als dat werkt, waarom zou je dan volgen wat iedereen... Ja, Natuurlijk op een bepaald
1: andere... moment, op een bepaalde size moet je beginnen met uh, comp en benefits te alignen. En op dat punt zijn we nooit geraakt qua maturiteit. Ja. Um, maar uiteindelijk, als je bedrijf groeit, hè, en dat gaat heel snel, en er komen heel veel mensen bij, en er, en er zijn successen en sales, zijn mensen ook, laten de foutjes ook wel toe qua HR. Ja. Okay. Uh, omdat er gewoon een heel positieve vibe is.
0: Zijn er veel uh, um, wrong hires gebeurd? Zijn er mensen moeten weggaan waar Vooral je niet. Het commercieel.
1: Van... Ik moet eerlijk zeggen, we hebben altijd heel goede ontwikkelaars kunnen aantrekken. De, we hebben goede mensen aangetrokken op, op customer succes. Um, maar qua sales is het heel moeilijk. He? De sales ja. verkoopt zijn eigen heel goed. Die gaat voor u zeggen: de eerste keer van die, die verkoopt zichzelf goed. Die verkoopt zijn, zijn verleden goed. Zijn um, een CV. Uh, en daar hebben we toch wel, toch wel de meeste failures gemaakt. Ja. Ja. En dat is een setback, hè? want iedere sales die je aanpakt, je weet dat pas een half jaar later meestal...
0: Is dat dan je een bepaalde attitude Nee,
1: Een de... De sales gewoon, beter verkopen. koopt verkoopt zichzelf ja. fantastisch. Ja,
0: ja. oké. Okay. En daar ben je dan waakzamer over ge uh, voor geworden? Ja, maar he? daar
1: is ook geen gouden formule voor. Uh, van, er zijn gewoon sales... Als je naar Saaster gaat, dat komt ook altijd terug van... Ja. Sales de, de meeste turnover van... Van heel bedrijven, omdat er gewoon heel veel personen zijn die zichzelf perfect verkopen, maar niet deliveren.
0: Hadden jullie ook in, want jullie zijn ook in de States actief geweest, hadden ja. jullie daar ook een team?
1: Ja, dus eigenlijk hadden we onze, onze rockstar verkoper, mijn co-founder Niels, een Nederlander, um, die is naar daar getrokken uh, op een investorsvisum en die heeft daar vanaf nood kantoor opgezet, mensen beginnen hiren en stap voor stap hebben we de mix gemaakt van local people, US, uh, in combinatie met nog wat expats van hier. Ah ja, oké. Okay. Customer succes opzetten, heb je iemand van hier naar daar gestuurd, ervoor op een expat-statuut. Dus, uh, dat werkte wel vrij goed. Een mooie mix tussen uh, eigen mensen en um, ja, nieuwe mensen.
0: En als iemand anders, je co-founder, dan een team opstart in de VS, hoe zorg je dan toch voor dat die cultuur wel alignt met de bedrijfscultuur die in België leeft? Genoeg
1: over en weer gaan, hè. Dus dat begint met uh, als CEO moet je dan ook heel veel in dat kantoor tijd spenderen ja. uh, om die cultuur over te brengen, wat die mensen nog dingen doen, na het werk. Uh, Leuke dingen op doen. Um, en eigenlijk is het puur daar aanwezig zijn. Ja. Dus vandaar ook in de. In de ik heb In de weken dat ik kinderen niet had, was ik op een bepaald moment iedere week naar Houston aan het vliegen. Ja. Dus dat was gewoon week, week jet een week thuis. Week, dat was een duur ook wel heavy.
0: Dat lijkt mij toch wel heel veel om vol te houden. Dat heeft toch ook een hele. Een, dat moet toch privé een hele. Een ja, dat doe
1: ik. Oh, absoluut, dat geef ik ook, ook toe. Hoe um, had je op
0: zo'n moment dan toch?
1: Sport. Ik sport heel veel.
0: Oké. Okay.
1: Um, dat was het enige dat mij eigenlijk. Um, ja, recht, hield dat is een groot woord, maar dat je scherp houdt. Ja. Als je veel sport, dan kun je ook minder slaap verdragen. De sport is voor mij kritisch in, in alles wat ik doe.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Um, en vandaag ben je met iets nieuws bezig, hè?
1: Ja. Kan je ja. mij
0: vertellen wat dat uh, juist ja, is? Weinig
1: mensen weten dat het op dit moment, dus een beetje een, een halve primeur. Okay. Um, dus Jurgen Engels, die iedereen wel zal kennen van, de, van het publiek, um, die had in 2015 een start-up gestart, The Glue. Ik um, zal strak uitleggen wat het, wat het doet. En Jurgen was bij Trendminder ook investeerder. En na de exit, blijven praten natuurlijk, voelde hij ook van die gast wil terug ondernemen. Die wil iets meer doen richting uh, scale-ups terug en helpen times squeezen En zo heeft hij, hebben we samen beslist van, oké, okay, uh, let's do the glue. Um, hij is er als founding father in, in gestapt, maar hij is daar niet heel operationeel mee bezig. Um, en daar ben ik nu bezig met de scale-up. Okay, ja. Ja. En de Glue is eigenlijk een fintech, dus een totaal nieuwe markt voor mij. Heel interessant. Van tien jaar industrie, manufacturing, analytics, IoT naar fintech. Um, maar heel leerrijk. Um... En wat
0: is juist de pitch van de Glue?
1: Wel, eigenlijk is het zo: dus, um, vandaag zijn alle nieuwe banks heel cool en heel hip. Um, de Revolutie en de N26. -en. Um, maar uiteindelijk zijn er ook heel veel incumbent banks, de, 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 de klassieke banken. En die gaan dat zomaar niet laten, dat, dat, die, dat die fintechs hun, uh, hun lunch opeet. En die zijn ook al bezig met digitalisatie en innovatie. En eigenlijk is de glue, uh, opzet van de glue is eigenlijk die banken, die bestaande banken, helpen om sneller te innoveren. Um, je moet het zien als een soort een greenhouse-idee, dus waar je eigenlijk een applicatie bouwt naast het bestaande legacy. Um, en heel snel iets kunt ontwikkelen voor een bank, veel sneller dan ze zelf kunnen doen. Ja. En als er dan matuur is, komt dat terug naar de infrastructuur. Dus eigenlijk is het een beetje een, een technisch platform dat de oude legacy-systemen loskoppelt van de moderne frontend. Want vandaag is het allemaal mobile first. En de glue helpt daar dat snel te ontwikkelen. Oké. Okay. Uh, voor Jury was het destijds het idee van clear to pay verkocht. Um, Let's do this again. Uh, yeah. Dat is een beetje een, was zijn, een, zijn een achtergrond om aan te starten. En vandaar ben ik daar inderdaad CEO. Oké, okay, wauw. Een 25tal mensen ongeveer. Uhm, wel al een mooie revenue basis, uh, dus dat so is leuk.
0: Ja, en je zegt van ik ben nu in een nieuwe, volledig nieuwe markt actief, vind ik. Mm
1: -hmm.
0: Hoe zorg je er dan toch voor dat je dat time squeeze effect krijgt, waar je het eerder over had? Hè? Die tijd beperken en efficiënt in je procesoptimalisatie. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch mee bent in heel dat verhaal?
1: Ja, dus eigenlijk, ik heb dat proost op het volgende. Dus de best practices zoals die one-on-ones en team setup en open cultuur en en um, niet te snel schalen voor je product market fit hebt, die pak ik mee die lessen, dat ben ik ook aan het ja. doen.
0: Was dat al een product market fit?
1: Um, die zat er, er, er rond. Uh, ja. Ja, dus dat was inderdaad op het juiste moment dat ik daar binnengekomen ben. Um, maar vooral, ik heb ook um, iemand van mijn belangrijk team van TrendMiner, Hans-Elenier, die eigenlijk evangelist was um, bij TrendMiner. Strategie, evangelist, marktkennis. Ja. Die was ook, ook een persoon die eigenlijk heel ondernemend is en um, minder in de corporate past. Ja. Um, we zeggen altijd, Hans is anders. Um, Hans die Anders. Is, die is nu, ja, inderdaad. <laughs> die is um, een beetje, zoals we, we noemen het vandaag, chief of strategy, chief of staff. Ik noem het maar mijn rechterhand. En die is alleen maar bezig met strategie, marktstudie. marktstudie. Ja. Dus eigenlijk is zij fulltime bezig met, on, met onderzoek van de fintech. Um, wat, wat, is er, wat, werkt er, wat werkt er, wat werkt er niet. En wij praten gewoon ook dagelijks. En hij accelereert mijn, mijn learnings, zo omdat ik niet fulltime kan studeren op een nieuwe markt. Ja. En dat werkt ook echt wel. Jullie en... zijn een tandem? Ja, we zijn een tandem. En in de glue zitten ook al heel knappe bollen die de fintech al jaren doen. En mensen die van Capco kwamen, van de, de, de banken. Dus gewoon met heel veel mensen praten om die marktkennis te accelereren.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is een um... nieuwe
1: markt, dat, dat is wel waar.
0: Maar je hebt niet alleen die Hans meegenomen, hè? je hebt nog mensen meegenomen van Trendmine.
1: Meenemen een goed woord, hè? <laughs> nee, nee, nee. Hans is de enige uh, ah, okay, op oké. moment. Maar er zijn wel mensen die bij Trendmine ooit gewerkt hebben, uh, die meegegaan zijn, maar die niet meer actief waren bij de verkoop. Ah ja, oké. Ik okay. heb wel wat mensen die er ooit met te maken hebben gehad die meegegaan zijn. Is
0: dat eigenlijk belangrijk om in, als je als ondernemer naar een volgende of een nieuw bedrijf start of, of, of uh, mm -hmm. doorstart of wat ook mag zijn dat je echt mensen aan boord had die je eigenlijk al kent van een vorige professionele ervaring?
1: Eigenlijk mag het niet, hè, want als je een bedrijf over, 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 overgeeft, eh, mensen stelen, dat is niet, dat is niet politiek correct. Ja, dat is, stelen. ja, maar dat is ook zo. Dat is niet politiek correct, zou je dat nooit niet doen. Um, dat is fout. Maar wat je wel hebt, ziet, mensen waar je mee samengewerkt hebt, Um, die je vertrouwt, die al weet wat die skillset is, dat is ook gemakkelijk om op terug te vallen. Ja. En als die mensen dan toch zeggen van ik ga niet blijven bij het bedrijf, ja, dat ga ik ook wel binnen binnen nemen. Ja. Maar actief gaan hunten, dat, is, dat, is, dat, is, dat zou niet politiek correct zijn.
0: Maar heel dat aanwervingsgebeuren, zeker als je in een nieuw bedrijf actief bent, dat moet toch wel een berekend risico zijn. Want ik, ik had bijvoorbeeld enkele maanden geleden samen met Jori Gromboud van Rombit ja. en hij zei van je mocht op heel veel vlakken itereren, behalve mm -hmm. op het menselijke. Daar kun je dat je eigen niet permitteren. Um, is dat die wetenschap, leeft dat ook bij jou? Of denk je zo van, wow, laten we dat relativeren?
1: Gemaakt verkeerde hires. Ja. Ik denk altijd ook daar, als je in je senior team een paar opinies vraagt van menselijke en de skills, die kunt je meestal dan is dat een berekend risico. Ja. Voor mij is dat nooit een one-man uh, one show om te beslissen van die gaan we aannemen. Ja. Dus bijvoorbeeld als je een goede ontwikkelaar zoekt. Dan moet je een CTO vragen om mee in die bezit te zitten van gaan we die hiren of niet. Okay. En menselijk moet kloppen, de skills moeten kloppen, past die bij het team. Vandaar moet je kunt beter iemand drie, vier keer meer laten komen om te zien past die in het team, in de cultuur, dan gewoon snel de, iemand aan te werven.
0: Okay. En bij de Glue zijn daar ook uh, andere investeringen mee gemoeid? Um...
1: Ja, um, dus de Glue vandaag heeft ook een, um, net een spin-out gedaan. Okay. in de accountantsfeer, um, TOCO genaamd. Okay. Um, en TOCO is eigenlijk, um, focust zich op de, op de SME-markt. Om, het, ja. om de, de kleine ondernemingen, ja. de nano- en de micro-SME's. Dus de, de bedrijven van zo'n ene consultant tot zo'n 20, 30 man. Um, en eigenlijk is TOCO een beetje een, een, een platform-agnostische cockpit okay. voor de ondernemer, waar hij eigenlijk heel zijn invoice to pay in gaat doen. Dus je krijgt ja. een factuur binnen, de handling van scanning, OCR, tot betaling zelf en de inkoppeling naar je boekhoudpakket. Ja. Vandaag de dag, ik denk dat je dat zelf ook wel wil weten, als je freelancer bent of als zelfstandige, je facturen stapelen zich op tot het eind van het kwartaal. Je boekhouder moet je bellen: je kunt je facturen eh, dringend eh, doorsturen.
0: Oh, dat is pijnlijk herkenbaar. Dus, ja, dat stapelt
1: dus, ja, op, op, op één moment in het kwartaal. Ook voor die boekhouder is die stress, stress, stress. En door die, heel die um, seamless handling te doen, van invoice to pay, gaan we er eigenlijk vanuit dat, dat zelfstandigen veel sneller zijn er, ja, zijn, handling van zijn van zijn facturatie. Ja. En ook de inkoppelingen met boekhoudpakketten, inkoppelingen met tools zoals Silverfin. Dus het is echt een. een een, 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 een cockpit eigenlijk. Een ja, over, een en jullie hebben cockpit. dat overgenomen? Nee, dat, is een, dat was een, een initiatief. Dat liep als een project binnen de Glue. Ja? Als een project gestart. Uh, waar het accountantkantoor VGD bij betrokken was. En begonnen gezegd van kijk, dat is geen project. Dat is een eigen potentieel product. Let's spin it out. Er zijn een aantal mensen van de Glue dan, daarin gegaan. Als CTO, als COO. Er zijn mensen van VGD binnenge binnengekomen. En we hebben dat gewoon gefund, um, een deel de GLUE, een deel VGD. Het bedrijf factor.
0: binnen een bedrijf dat eigenlijk een bedrijf
1: wordt. Ja, een spin-out. <laughs> ja, ja. Dus als je gefund met de miljoen start-up capital, uh, en daar gaan die mee tot product-market-fit en lancering uh, later dit jaar. En bij tractie gaan we er gewoon nieuwe besteders bij okay. aantrekken. Hè. En daar ben ik ook een beetje um, mee aan het kijken uh, met het team. Dus eigenlijk, ja, de GLUE TOCO, het is best wel met alles, uh, ja. alles bezig.
0: Ja, en uh, ik hoorde daarnet dat de glue in 2015 ergens werd opgestart ja. door Jurgen Engels. Dat is nu ook vier jaar. Begint het dan opnieuw te kriebelen bij jou om nog een exit te doen? Of is, uh...
1: God, een exit dus moet passen in het moment. Voor ja. de glue is het te vroeg. Ja. Uh, het mag
0: nooit een doel <coughs> zijn een exit. Het mag geen exit. doel zijn. Nee, nee. Het mag,
1: moet, moet kloppen.
0: Is dat soms iets wat je ziet bij de studies die worden begeleid? Dat exit uh, een doel is of dat het echt iets is waar dat gestreefd wordt?
1: Ja, uiteindelijk, als je, ik, heb, ik heb het al vermeld. Als je, Extern kapitaal ophaalt, moet je die return kunnen geven. Ja. En Ofwel IPO'en, ofwel inderdaad verkoop je, ofwel gaat je dividenden en, en, kunnen uitgeven. Maar je kunt op het moment dat je het geld binnenpakt, moet je weten van hoe ga ik daar shareholder return gaan geven. Ja. Dus dat komt gewoon impliciet bij venture capital. Ja. Als je dat niet wilt tegen een lifestyle business bouwen, fijn. Maar dan zou ik iedereen aanraden van laat het organisch groeien. Laat het customer funded zijn. Maar pak geen exter extern kapitaal binnen. Ja, ja. Dat is gewoon impliciet het gevolg van venture capital.
0: Ja. En de Glue uh, spit zich toe op uh, de bankieren en de financiële ja. sector. Um, we weten dat, dit, dat zo die, die instellingen dat dat in Europa, in de VS, dat, dat allemaal heel anders werkt. Mm -hmm. Zijn jullie ook al meteen internationaal actief?
1: Um, wel, dat hebben we een beetje teruggeplooid terug, um, op dat commerciële. We waren daar actief, ook in Singapore onder andere. En, maar als je daar niet echt actief mensen hebt. En je kunt dat geen aandacht genoeg geven. En ook de afstand en tijdsverschil. We proberen eerst het team hier heel scalable te maken. En dan vanuit hier... Uh, rondom Nederland, Duitsland te gaan groeien en als dat goed werkt, commercieel, dan gaan we zeker terug zo onder andere naar Amerika, Singapore, yeah. de UK, de fintech-locaties uh, eigenlijk.
0: Nochtans, ik hoor heel veel start-ups die dat wel doen, hè. die vanuit, hun, vanuit België, uh, boet Guard Square met Heidi Rakels en ja. uh, haar man Erik, die dat, die dat wel probeert te managen, uh, haar man die dan graag laat opblijft. Um... Ja.
1: ja, maar dat, dat gaat zeker gebeuren, maar met rekenen met een man of 25, um, een nieuw team. Um, ja. Je wil eerst dat dat geolied zit, dat dat ja. elk, elk facet van uh, goed werkt. Is dat ook... niet
0: wat 25 mannen, zou je toch denken dat het wel een geoliede machine ja, is? Ja, maar er zijn
1: nieuwe mensen bijkomen en ja. dat moeten we elkaar ja, vinden, ja. die nieuwe job, die ja, nieuwe ja. rol. Dus dat is gewoon even...
0: Goed echt berekend die groei aanpakken ja, eigenlijk. Ja, ja
1: inderdaad. Uh, bijvoorbeeld um, Peter, Peter Welles van die, die Chestnut ja. ook doet, um, die is nu ook bij de Glue actief. Ah, okay, ja. Ja. Peter die is eigenlijk onze verantwoordelijke van sales. Ja, dat, is ook een, dat is ook voor hem een nieuwe uitdaging. Ja. Um, de CTO van Chestnote die is ook meegekomen binnen het R&D-team. ik dus... moet
0: Chestnote nog eens over de vloer halen, want vorige keer, vorige keer hadden we het daar totaal niet over. Daar da da ben ik wel benieuwd hoe hij dat, dat managed met uh, zo'n twee bedrijven.
1: Laatst, mocht hij mocht hem dat zeker vragen. Ik dus zou zeggen, nieuwe mensen... Um... We gaan dat eerst goed laten werken samen en dan scalen van. Oké,
0: okay, ja. interessant. Ja, je hebt nu, nu je eigen learnings die je hebt meegenomen naar ja. de glue. Um, maar welke learnings probeer je door te geven aan de starters die je begeleidt? Want welke problemen zie je zo dan terugkomen?
1: Die product market fit all over the place. <laughs> nieuw opnieuw opnieuw. Ja, dus eigenlijk is het als je geld ophaalt, je hebt een deadlock, want ik heb maar x maanden tijd met die cash burn om aan te tonen van ik product market fit En je moet alles alleen maar daarom doen, dus aan kunnen tonen van dat er tractie is. En ik zie bepaalde start-ups soms te snel, jij yeah, we een p customer en dan alle aandacht. Maar, en dan te snel schalen, maar nog niet goede product-market-fit hebben. En product-market-fit gaat van, uh, begrijp welke waarde gebied aan die klant, dan ja. kun je ook je pricing erop afstellen. Um, dat gaat over, kan ik dat hier één keer verkopen, maar is die pitch voor de volgende klant hetzelfde? Is die pitch alle keren anders of dat sales track anders? Is het niet predictable? Dat wil zeggen, pre-product-market-fit. Dus ik ben er heel gevoelig aan, om de juiste stappen te nemen. En je moet in principe zo'n playbook kunnen maken van how to do sales. En als je dat kunt doen, kun je ook mensen beginnen aanwerven. Ja. Hoe kun je nu van een VP sales verwachten dat die een, een scalable sales team maakt als ieder sales traject anders is? Dat gaat niet. Ja. Dus je moet predictable, alles moet predictable worden.
0: Ja, en allee, dat klinkt wel heel makkelijk gezegd, Nee, dat is maar niet moeilijk. makkelijk, dat is heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Ja. En waar, hoe, hoe krijg je het dan juist? Wat is de eerste stap? Het om die, om is die ieder
1: bedrijf anders, hè. Dus, um, dat gaat heel, heel veel met klanten praten. Uh, de grootste gemene deler zien. Want als iedere klant zijn probleem anders is, gaat het ook anders voor het oplossen. Um, en de, de dingen die heel generiek zijn, repetitief, die zijn ook typisch heel scalable.
0: Ja. Ja. Ja, je zei er net, 75 van de start-ups... Uh, het valt op,
1: op uh, pre product market fit scalen.
0: Ja. Um, en ja, er gaan sowieso heel veel start-ups uh, mm -hmm. op de schop, helaas. Um, wat is volgens jou, um, naast die product-market-fit, nog een andere belangrijke oorzaak dat dat mislukt? Um, dus
1: een en kots, zoals ze zeggen in Antwerpen. Ja, ja Dat gebeurt toch heel vaak. Dat maar inderdaad... jij bent van het wasland. Ja, inderdaad. <laughs> ja. ik heb in Antwerpen gewoond. <laughs> ja. Dus um, co-founders die niet, over, niet over overeenkomen, komen, is een heel belangrijke. Dat um, gebeurt heel vaak. Is dat iets dat
0: je kan voorkomen? Want ja, als het botst, bot, nee, dan Ja botst nee,
1: het. Soms botst geen visie. En dan moet je gewoon je conclusies maken en van elkaar afscheid nemen. Ja.
0: Dat okay.
1: kan, hè? Dat is in relatie is hetzelfde. Als het op een bepaald moment niet meer klikt, dan moet je conclusies maken. Ja.
0: ja. Je bent zelf een second generation entrepreneur. Um, schijnt, ja. Ja. Yeah. <laughs> um, investeer je ook in andere bedrijven?
1: Ja. Um, ja. We proberen ook gewoon, um, als je seed investment doet, dan moet je er genoeg kunnen doen. En um, early. Dus bijvoorbeeld, al, al je geld in één bedrijf steken, dat, dat zou dom zijn. Ja. Want als je weet, op seed gaat er één op tien, zegt is echt een bom. Dan moet je al tien investments kunnen maken. Ja. He, dus ook veel bedrijven vragen, dat wil je niet meedoen in een ronde. Maar waar je al in een A of een B ronde zit, ja, dan is dus de waardering al ja, vrij ja, hoog. Ja, ja. Dan moet je heel hard uitkijken en dan ga ik vooral in mijn eigen dingen investeren. Ja. Omdat je ook mee aan stuur zit. Maar ik doe zeker, he, nice. seed capital ben ik zeker mee bezig.
0: He. En wat zijn voor jou belangrijk...
1: En belang... boards. begeleiden ah, ja. een aantal. Ja.
0: En wat zijn voor jou... Een belangrijk criterium om te investeren buiten product marketing?
1: Ja, het product moet je aanspreken, moet erin geloven en echt team. Hè. Also, heel veel bedrijven geven gewoon heel snel op. Um, als een, als een, 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 Beginnen ze een baby, een allermooiste baby. En dan komt realiteit en die baby verkoopt niet snel. Ja. Heb je hebt geen team nodig dat het doorzet blijft. En, en dat ziet gewoon het karakter van bepaalde mensen. Je hebt mensen die opgeven en dan gaan ze zitten, blijven, met de pakken blijven zitten. Je hebt mensen die gewoon blijven proberen om die een baby toch te verkopen. Ja. En dat, dat die baby wat anders aankleden andere vorm vormgeven om die te kunnen verkopen. En dat zijn de mensen die kunnen snel spotten hoor. Ja, ja. Ik vind dat toch dat je dat een duur weet van die gaat extra mijl gaan en die gaat waarschijnlijk snel opgeven.
0: Ik hoor dat je voor, verschillende uh, start-ups, en je bent aan mm -hmm. boards, en je geeft advies en dan nog de glue. Mm -hmm. uh, hoe bewaar jij je focus?
1: Um, ja, die, die, die boards in principe is dat vier keer per jaar, hè? Ja. En ik probeer ook gewoon Um, in de auto, um, onderweg naar, naar het werk dan, um, voor die CEO's available te zijn, is een, een call. We um, ja. waren er bezig, we waren er vast. Dus dat is eigenlijk gewoon door je tijd dat je opvult met, met start-ups wat te helpen. Ja, ja die boards ook dikwijls s'avonds, dat is dat je vrije tijd. Um, maar dat is niet van focus, want dat houd je ook scherp. En dikwijls is een ander bedrijf zien, geef van patronen van dingen die terugkomen van vaak veel voorkomende problemen of fouten. En dat verrijkt je ook. Mm -hmm, Ik ja. weet, ik zie veel mensen dat doen. Die, dat die boards je eigenlijk, je, je, je kijk verruimen. Eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk je leermoment.
1: Ja, leermoment, dat reflectiemoment. Ja. En ook om te zien of ik iets kan doorgeven. Uiteindelijk ja. gaat het daarover. Second generation entrepreneurs. Je gaat niet over jezelf verrijken, maar gaat over teruggeven aan de community. En ook andere mensen proberen doorgeven te geven en, en ja, nieuwe ondernemers creëren.
0: Wat is vandaag nog uh, volgens jou je grootste werkpunt? Dat kan op ondernemersvlak of op persoonlijk vlak.
1: Ja, work-life balance, ik zeg ze. Dus ja, als je met alles bezig bent, dan moet je nooit meer thuis.
0: En wat is je zwakte als CEO? Op welk vlak kan jij nog groeien, vind je?
1: Bij Trendmine had ik heel vaak het gevoel, als er problemen waren, dat ze naar de keel pakte. En dat ik faling persoonlijk pakte. Heeft het je ook
0: op persoonlijk vlak dingen gekost, zo die faalmomenten?
1: Gekosten? Op welke manier?
0: Bijvoorbeeld... Ik zeg het, dat je, dat je ziek bent bent, of, ah, ja, ja, ja. of een burn-out, of ja, ja, ja. dat je gescheiden... Ja, of...
1: ja, dat is natuurlijk het de kost van de on on ja. het ondernemen en dat je inderdaad nooit aanwezig bent mentaal. Ja. Dat dat wat iets kost voor ja. vrienden en, en familie. Um...
0: Maar die kost moet je erbij pakken, ja. ja,
1: dat is hetzelfde dat je morgen tegen een schilder zegt van die schilder is gepassioneerd met schilderen. Je nooit nooit meer schilderen. Ja, die mens wordt ook niet gelukkig. Nee. Dus als je ondernemen je passie is, dan kun je niet anders doen dan ondernemen.
0: Dus is het echt zo in het uiterste dat ik dat moet zien? Ja. Dat je dat ja. één ten koste is, gaat van de Dat het is andere? bijna
1: dwangmatig. Ja. Dus ik kan me niet thuis en zeggen van, en nu ga je... tussen is een 9 en 5 werken. Dat gaat ja. niet. Dus als dat je passie is, dan moet, ja. je, moet je volgen. Niet?
0: Ja, nee, dat is waar. Um, laatste vraag. Ja. Um, hoe ga je ermee om? Want ja, België is een klein land, maar toch heeft iedereen kritiek op elkaar. Hoe ga je daarmee om? Bijvoorbeeld toen We wat het er net over, toen je het verkocht, was het van, je moet toch wat meer ambitie aan de dag leggen. Um, mm. Hoe ga je daarmee om? Moet je zoiets links laten liggen? Of moet je daar um, net over nadenken? Hoe, waar vind je die balans in? Reflecteren over de kritiek of toch maar links laten liggen?
1: Um, natuurlijk raakt u dat wel ergens even. Hè. Dus een, je ook de, de, snel het gevoel van, hier moet ik op reageren en recht van antwoord, ja. bla bla. Het ego. Het, wat ik denk niet dat het met ego te maken is. Uiteindelijk is... Is het ook dikwijls um, maar heel oppervlakkig en weten mensen de insight van een bedrijf niet wat de reden is. Hè? Dus, en dan heb je het van, ik wil dat vertellen waarom het is, um, maar in principe het geeft het ook gewoon een leuke dialoog en een leuk debat. En het is ook effectief waar. We moeten als Vlaanderen ook gewoon mee, uit Vlaanderen-België, veel meer ambitie aan de dag leggen. Ja. Um, richting onze bedrijven als we vergelijken met Amerikaanse. En groter denken is er zeker onderdeel van. Maar net daardoor, die second-generation entrepreneur. Entrepreneurs, als die samen nu komen hè, en die gaan samen iets gaan doen, dan gaan wij nog meer unicorns in België krijgen. En ik ben ook van, eh, van die stelling, het is niet omdat je op het moment A, mijn bedrijf A stopt, dat het niet kan leiden tot iets veel groter en dat je die lessons learned meeneemt. Zeker niet dat je het doordoet. Hè. Dus het is, ik ben eigenlijk, ik zie dat als iets positiefs.
0: Oké, okay. ja. okay, met die mooie boodschap mag ik alweer een nieuwe TechMike aflevering afronden. Indien je nog vragen hebt voor Bert, uh, drop ze gerust in de comments. En als je het een leuke video vindt, uh, geef dan even een like en subscribe je om meer afleveringen in de toekomst te zien. Bedankt Bert om hier vandaag aanwezig te zijn.
1: Dankjewel.